0: Kind of jazz zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Szymek Stępnik i Jendrek Janicki I dzisiaj płyta, która trochę nas podzieliła. Już mogę tak rozmowy z koluarów przedstawić. Natomiast chodzi o płytę Empyrean Isles kwartetu Herbiego Hancocka, w którym obok lidera grał kornecista tak naprawdę, Freddie Hubbard, basista, kontrabasista Ron Carter i Tony Williams na perkusji. Muzycy nieźle się znali, bo na, to jest czwarta płyta Hancocka i na wcześniejszych trzech jego płytach. Niektórzy z nich już się wcześniej poznawali, więc to nie jest tak, że pierwszy raz się z sobą zobaczyli i one grali płytę. I to się o tej płycie mówi oczywiście wytwórnia Blue Note, takie dość charakterystyczne Blue note brzmienie. O tej płycie się często mówi, że to jest pierwsza wielka płyta Hancocka, z czym ja się nie zgadzam, bo uważam, że pierwsze trzy jego płyty Taking Off My Point of View i Inventions and Dimensions były nie gorsze, co nie znaczy, że nie lubię Empyrean Eyes, bo ją lubię, szczerze mówiąc. Natomiast, natomiast redaktor Stępnik chyba takim miłośnikiem tej płyty nie jest i może zaczniemy tak jak się nie powinno zaczynać tylko co ci się w tej płycie nie podoba Szymon?
2: Nie podoba mi się to, że ona trochę mam wrażenie jest zbyt mocno wyprana z jakichś emocji. W sensie okej okay, no jest tu lekkość gry wręcz niesamowita nierealna technika gry Herbiego ale nie wiem, no, no, brakowało mi tu tych emocji. A czasami to dranie stawało się no, zbyt popowe. Mam tu na myśli tą, 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 to, ten, ten utwór. Zdawiam, e, że Camp... Count, Count Love tak. Island, nie? Czy, czy ja bym się zwał? Tak, to jest w ogóle dla mnie wręcz no, do, utwór popowy. No, może brzmiał pioniersko, jak na tamte czasy. Znaczy, no, no, tak, to, tak, 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 trochę tak, tak.
1: Pewnie, no. pewnie coś jest, coś jest nawet, że To jest myślę ciekawa uwaga, że, że rzeczywiście ta, ta, ta muzyka. Herbiego Hancocka z tej płyty i w ogóle Herbie Hancock on chyba nie jest takim muzykiem, który by miał taki bardzo osobisty stosunek do tego co gra, prawda, on raczej jest takim muzykiem trochę zdystansowanym, takim właśnie lubiącym takie bardziej popularne obszary jazzu i w ogóle, no zresztą mówiliśmy przed chwilą chwilkę, w kluarach rozmawialiśmy o tym jak później jego kariera się potoczyła, więc on właściwie jest czasem pobyt zupełnie w muzykę taką popową. Więc on zawsze miał takie inklinacje do, do bardziej popularnego grania, takiego bardziej przystępnego, łatwiejszego w odbiorze też który mógłby, które muzyki, która mogłaby większe grono słuchaczy do jazzu przyciągnąć. Zresztą ten, ten standard Kentelup standard Island on został przerobiony przez taki zespół US Free. To było w 1953 czy 1954 roku, i to wtedy ten utwór stał się w ogóle gigantycznym przebojem, takim jazz-rapowym. Mm -hmm. I tam na, na listach przebojów królował przez jakiś czas, więc on po prostu ma taką umiejętność. Zresztą Miles Davis zawsze to powtarzał: że, że zazdroszczę temu skurczybykowi, tego, że ma taki talent do pisania chwytliwych tematów, chwytliwych melodii. Oczywiście on jest taki. Ten jego talent jest jakby nawet nie jazzowy, prawda? bo jazzmeni zazwyczaj nie potrafią tak pisać takich chwytliwych tematów, które by tak pod strzechy trafiały, a Herbie Hancock taki talent miał, oczywiście jako jazzman i jednocześnie jako wykonawca takiej muzyki bardziej popularnej. Tak,
0: to jest, to jest w pełni prawda, natomiast to, o czym powiedzieliście, to, to ja traktuję jako zaletę Herbiego Hancocka, a na pewno tych pierwszych czterech, tak, może tak. nawet pięciu płyt, bo na Made in Voyage też to, też to trochę słychać, późniejsze jeszcze, dla mnie to jest, że on jest rzeczywiście zdystansowany, on rzeczywiście nie jest tak zaangażowany w tę muzykę, ale to jest bardzo ciekawe przez to, bo jakoś taki, nie zawsze muzyka musi mieć moim zdaniem taki zupełnie osobisty charakter i twórca nie musi mieć osobistego stosunku do tej muzyki, żeby ona była bardzo ciekawa i tu jest popowo, jak na standardy jazzowe lat 60., to kantelu o tym mówiliśmy. Zresztą to jest w ogóle taki groove, zupełnie typowy dla Hancocka, bym powiedział, bo on jest podobny do tego utworu Watermelon Man, który grał na debiucie, czy do Blind Man, Blind Man, który grał na drugiej płycie. To jest wszystko cały czas utrzymane w podobnym właśnie groove, takim bujającym, tanecznym wręcz, nie? Może nie jakimś super tanecznym, ale, 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 ale jednak trochę do podrygiwania nogą zdecydowanie. No ale też nie róbmy z niego takiego tylko, wiecie, showmana bawiącego publiczność, no bo na tej płycie pojawia się taki utwór jak The Egg, który chyba jest w ogóle najodważniejszym, tak, jeżeli chodzi o rytmiczność w tam, dorobku no, Hancocka. Najlepszym.
2: W ogóle on, on brzmi dla mnie trochę jak taki koncert muzyki klasycznej. Nie wiem, czy takie wrażenie też odnieśliście. Tak. I w ogóle, w, tak, w ogóle jak jest tam, na, na, nazwijmy to bridge nazwijmy to Bridgem, to tam w ogóle na yy, kontrabasie teraz się z myczkiem. Nie wiem, czy to w ogóle zdarzało się wtedy w jazzie tamtych lat bardzo często, ale ja to wyłapałem, to zrobiło na mnie jakieś wrażenie. Mm -hmm.
0: No to wiesz, to, to,
2: ża, ża, ża to się zdarzało. Ten wtedy utwór też to,
0: jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi, no Ron Carter to wiedział, co robi, ale ten utwór też jest ciekawy, jeżeli chodzi o takie rytmiczne poszukiwania, bo tam rytmicznie jest naprawdę nieoczywista sprawa, takie mam wrażenie, i, i, i tam się sporo dzieje, i to jest taka na pewno niepopowa ścieżka Hancocka, którym od razu jakiś czas podążał, ale nie tak chętnie jak tą właśnie taką najłatwiejszą, można by było powiedzieć, co moim zdaniem nie jest zarzutem żadnym.
1: Mm -hmm. No tak, tak, to ja się, ja się zgadzam z tymi waszymi opiniami, ale ja myślę, że, że Herbie Hancock w ogóle ten jego właśnie dystans, o którym mówiliśmy, ten rodzaj takiej właśnie zabawy trochę muzyką. On też, też jest fajny moim zdaniem pod tym względem, że on jakieś takie tworzy, tworzy takie połączenia Jezus z innymi gatunkami. Tutaj chyba trochę już to widać. Może, może jeszcze nie widać takiego na przykład połączenia z funkiem, które uh -huh. w następnym dziesięcioleciu miało właściwie zdominować muzykę uh -huh. jazzową, prawda? Ten jazz funk właściwie wyparł taki modalny jazz, czy, czy ten nawet postbop, post czy, czy bebop, czy hardbop. To -bop. słychać na tej płycie jest
0: bardzo wyraźnie, Hancocka, taki chyba Opus magnum. Tak,
1: to, to już jest taka bo to, jest, tak, to jest ta pionierska płyta, mówi się, pierwsza płyta, która połączyła jazz z funkiem i zelektryfikowała też jazz. Tak, znaczy jeszcze wcześniej Nobiches Brew, ale, ale ta płyta jedną z pierwszych na pewno była, która takie, takie połączenie wprowadziła. Ale tutaj też już widać te elementy i soulu i właśnie jakiegoś takiego fanku, i takiej muzyki trochę bardziej tanecznej mhm. może nawet, więc taki acid jazz jakby, czy, 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 czy smooth trochę jazz, więc tutaj rzeczywiście ta płyta jest pionierska pod, pod bardzo, bardzo wieloma względami. No i ona jest taka też, też taka w nowoczesnym duchu miejska, ja, ja tak tak ją trochę nazywam, prawda, że, że ona już jakąś taką zwiastuje trochę inną erę i w myśleniu o, o, o muzyce jazzowej, w myśleniu w ogóle o muzyce i też, też o tym, że, 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 tam, że to, ta, ta muzyka też często potem, tak mi się wydaje przynajmniej, to takie może moja impresja, jakoś zaczęła oddawać ten, ten klimat takiego właśnie wielkomiejskiego ducha, powiedzmy no, nowojorskiego, czy tych miast amerykańskich i ta, ta płyta jakoś dobrze się moim zdaniem wpisuje w te... Te przemiany, które też, w, no właśnie, w, w, w architekturze, w, w, w jakiejś tam urbanistyce tych miast amerykańskich, w tym mniej więcej czasie następowały, bo wtedy się rozpoczął ten okres ekspansji tej wielkiej architektury, prawda, tych, tych wysokościowców. Te miasta nagle zaczęły się stawać takie kosmopolityczne, takie właśnie wielkomiejskie, jak, jak, jak dzisiaj to rozumiemy. I mam wrażenie, ta muzyka jakoś tak. Tego ducha oddawała, prawda? Jakoś, jakoś, jest, jakoś z tym korespondowała. Nie wiem, może to tylko taka moja, moja refleksja, a może, może wiesz, faktycznie się coś się stało. Bo...
2: Wiesz co? To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa obserwacja, bo teraz sobie zdałem sprawę, że chyba masz rację, z tym, że to dla mnie to nie jest do końca jakby pozytywnym tego aspektem. Bo to jest taka, to, to, to jest jakby płytarz, która zwracza w pewną masowość. Nie uważaj. Tak, ale czemu no to No Na pewno. ale... ale... No.
1: Ale co w tym złego właśnie w sumie, prawda, bo przecież ta, ta masowość, znaczy ona no oczywiście w jazzie, w jazzie potem Stworzyła takie, takie trochę potworki, prawda, jak ten smooth jazz czy, czy właśnie acid jazz, ale, ale tutaj te, te początki są moim zdaniem bardzo, bardzo szlachetne.
0: Tak, no to, to, to w ogóle jest taka płyta to nie jest płyta człowieka, wiecie, jakoś tak upojonego tymi koncertami jazzowymi, który tam gryzie perkusję, żeby tylko zagrać jak najlepszy solo, czy, 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 czy saksofon, czy swój instrument, który jest cały w tym, tylko to jest płyta takiego nie wiem jak go powiedzieć estety trochę trochę mi przypomina tego bohatera, zapominam za imienia filmu Wielkie Piękno, czyli takiego człowieka bardzo zdolnego, który czerpie sporo inspiracji, ale tak zupełnie się w nich wszystkich nie zatraca, mam wrażenie. I nie jest taki totalnie imodalny. Takiego obserwatora. Trochę tak, ale takiego, takiego obserwatora. Co, radosnego obserwatora, takiego trochę hedonisty. Nie wiem, czy to do końca tak jak Wielkim Pięknie, ale trochę mi tutaj pobrzmiewa tym echem. No i Hancock, moim zdaniem, doskonale to czuje, bo on się znajduje pomiędzy różnymi tradycjami tego, tego sposób gry na fortepianie bo w tym jest trochę bibopu, w tym jest trochę cool jazzu i w tym jest też trochę takiej rodzącej się, nie wiem czy rodzącej się, ale grania popowego, dyskotekowego i on tworzy syntezę tego. On chłonie świat, ja mam mm. wrażenie, Hancock,
1: znaczy ja bym powiedział głównie, że, że to jest po prostu taka, y, pierwsza płyta właściwie jest move jazzowa, tak, prawda, taka, której można, mhm. sobie, można sobie słuchać, można nawet puścić w radio, jak najbardziej, prawda, to, to o ile na przykład y, myślę, że z tymi płytami, które wcześniej omawialiśmy, to byłby wielki problem wówczas w tamtych czasach też, a, a dzisiaj to już w ogóle, żeby te utwory jakoś zaistniały szerzej w stacjach radiowych, nawet takich, które się jakoś specjalizują, w takiej muzyce trochę trudniejszej, a tutaj to są takie utwory, które doskonale właśnie do, do, do radia takiego bardziej popularnego, do jazdy samochodem gdzieś tam przez różne, różne miejsca, jako tło też w pewnym sensie, więc no myślę, że to, to jest jakby taka bardzo, bardzo dobra muzyka, ale bez, bez takich wielkich ambicji robienia jakiejś rewolucji w jazzie, rewolucji w muzyce, tylko po prostu chodzi o to, żeby, żeby dobrze się bawić, ale w to jest jakby wszystko bardzo szlachetna tak, robota. I jest taka
0: radość, nie? Taka, to nie jest ona rozpacz, takie super natknięcie, tylko po prostu zadowolenie z tego co powstało, zadowolenie z tego grania.
1: A według
2: mnie właśnie tutaj nie ma ani radości, ani radości, ani smutru. to jest taka po prostu rzemieślnicza robota, solidna, Oj, to, to, to ale to nie to, to, to
0: uf, aż się tu aż mnie skręciło tutaj. Nie no, szanuję jak najbardziej, tylko, 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 tylko nie zgadzam się, bo, bo, bo tu bym nie nazwał tego rzemieślniczą robotą, bo w ogóle lekkość i swoboda grania Hancocka, no to jest coś nieprawdopodobnego. To nie wiem, czy jest pianista, który się zbliżył no nie, do nie, no takiego okay, poziomu. Okej, okay, okay, okay,
2: zgoda, zgoda, bo to jest, to jest fenomenalna gra i fenomenalne umiejętności, fenomenalna technika ale no kompozycyjnie no to bardzo mi tutaj brakuje. No nie wiem,
0: mi się podobają te kompozycje, tego, one nie są tego. trudne, nie muszą być. Natomiast Cantaloupe to jest jedna z moich ulubionych kompozycji, Henkoka w ogóle. Bardzo też lubię Oli Lokfi takie wiecie na tym motywie kontrabasu oparte. Także rzeczywiście nie są tutaj jakieś super trudne kompozycje, ale moim zdaniem nie muszą. Być. Znaczy,
1: ja się zgodzę z Szymonem może o tyle, że ja też jestem fanem bardziej takiej ambitnej, trudniejszej, wymagającej muzyki, no, ale to, to myślę, że, że to jest kwestia prawda, gustu, jak to się mówi, ale, no tak, ale tak. Do, doceniam jak najbardziej jak najbardziej yy, tą in, te innowacje Herbiego Hancocka i te, te nastroje, które on buduje, chociaż jak mówię, no ja, ja wolę taką bardziej skomplikowaną, trochę trudniejszą muzykę.
2: No, ale wiecie, no, na przykład Tate no to też nie jest skomplikowany utwór, no, ale mi na przykład wiele bardziej podszedł.
0: No ja tu Hancocka... Chet nie wiem, no, ja będę bronił, nie wiem, no. nie, nie, nie bo ta lekkość mnie bardzo ujmuje Henkoka. Zresztą ja zawsze e, m, słuchałem dużo takiej prostej, czasami bardzo prostej muzyki, więc tutaj nie mam jakichś takich uprzedzeń do tego, jakkolwiek. I Jempion i, i, I Isle mi bardzo podchodzi, chociaż wcale nie uważam tego za najlepszą płytę Henkoka, bo powiem szczerze, że debiutancka Taking Off jeszcze jest taka czystsza wyrazie i jeszcze bardziej jest taka spontaniczna i przez to moim zdaniem jeszcze ciekawsza niż ta Empyrean A o Taking Off kiedyś się pojawił u nas, nie wiem, czy będziemy mówić, czy pisać, czy już postanowiliśmy pewnie pisać o niej, bo trochę też no, postaramy na, na się. Na pewno w jakiejś formie tak, się pojawi. pojawi się też. Mhm. Tak, tak. Ciekawa sprawa, bo chyba jedna z nielicznych płyt, która trochę nas podzieliła jednak, co jest dobre, ożywcze dla nas przynajmniej. Można dyskutować. można dyskutować, jak najbardziej. Wydwórnie.
1: Można dyskutować nawet, czy o Tak. To jest,
0: <laughs> można o wszystkim dyskutować.
1: <laughs> tak jest, my jesteśmy trochę, trochę trochę, tutaj, dwie trzecie składu to, to studenci filozofii, więc jak najbardziej dyskusja jest naszym tak, życiem. Tak,
0: to prawda, to prawda. A, a ta jedna trzecia, która nie studiuje filozofii, też jest rozkochana w dyskusjach.
1: No, bardziej
2: w słuchaniu, aczkolwiek zawsze swoje trzy grosze dorzucam. Tak.
0: No dobrze, Imperial Niles, kwartet Herbiego Hancocka. Nawet ja Cię nie znam. Wtedy dziękujemy. się najlepiej dorzuca swoje trzy grosze, ja wiem z doświadczenia swojego Szymu. Także tym optymistycznym akcentem dziękujemy bardzo i kończymy w zasadzie odwrotnie. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.